Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. A batalha continua, gente. Foi só a série que acabou, viu? Vocês precisam continuar com a armadura e a batalha que segue. Não tem jeito, não. Mas, bênção. Que bom que você veio aqui nessa noite para compartilharmos juntos a Palavra de Deus que está lá em Filipenses. Perdão, Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 17. Né, nós temos sempre lido aí todos os versos, desde o verso 10, mas vamos ler né, capítulo 6 a partir do verso 17. Efésios 6, 17. Efésios 6, verso 17. Mesmo sentados, mas com a mesma reverência, a palavra de Deus diz assim... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Mas eu não gostaria de orar sozinho, eu gostaria que você, enquanto eu estivesse orando, você falasse com Deus aí no teu coração. Senhor, fala comigo. Senhor, esta é a última mensagem desta série. Eu realmente quero sair daqui equipado, equipada com a Tua armadura, Senhor, para ser vencedor na vida. Peça para Deus falar ao Teu coração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e neste momento que a Tua palavra foi lida, nós reconhecemos, Senhor, a nossa total dependência de Ti. Senhor, e a minha oração neste momento é que o Senhor venha falar conosco, assim como o Senhor falou ao meu coração, Senhor, eu peço que o Senhor me use para falar ao coração da Tua igreja, Senhor, que eu seja como um canal livre e desempenhado para que a Tua mensagem, Senhor, saia do Teu trono e alcance o coração de cada irmão, cada irmã aqui presente. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Pai precisamos sair alimentados espiritualmente, precisamos sair daqui abastecidos de fé para mais uma semana que se inicia, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar sobre armas secretas. Você conhece essa, esse símbolo aí? Agente 007 James Bond. My name is Bond. James Bond. Ó, oh, o Tainan tá sabendo, ele foi combinado, hein, Tainan? Foi certinho, né? Toda estratégia vencedora possui armas secretas. Toda estratégia vencedora possui armas secretas. E o texto que nós lemos 
diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o Senhor ministrou o meu coração, que neste texto, além da armadura que nós já nos revestimos e nós já aprendemos a usar, aprendemos a usar o, o cinto, aprendemos a usar a couraça, a espada, o capacete, o escudo, e agora os calçados, né, os pés com a preparação do Evangelho da Paz, e agora também essas armas, que são armas secretas, não são essencialmente a parte da armadura, mas que se nós não tivermos, nós corremos um sério risco de não sairmos vencedores dessa batalha. E eu quero compartilhar com você. Você lembra lá do, do, do Agente 007? Que o relógio dele virava um helicóptero, né? Assim, umas armas secretas meio... Né? O, a, a, o relógio dele saiu um míssil, né? É, Magaiva também. Magaiva também. Tinha umas armas secretas. Assim, o carro dele era tudo ali, né? Armas secretas. E na vida espiritual também não é diferente. Na Batalha da Vida, vemos muitas é, equipes usando armas secretas. Você já viu nos esportes como que se usa armas secretas? Um jogador de futebol que sai lá da, da, da defesa e de repente aparece no ataque para fazer o gol uma arma secreta naquele momento para se fazer o gol muitas equipes né, nos esportes, nas empresas né, olha, a gente vai lançar um produto mas a gente vai fazer dessa forma e quando lançar a gente vai dar um tchan para o povo querer comprar armas secretas que a gente acaba sendo influenciado por essas armas e que não tem nada, muitas vezes, nada de errado né? na política tem muitas armas secretas na política umas não tão boas, mas muitas que valem né? como ganhar o voto de cada pessoa a gente está no tempo de eleições e uma das armas secretas do nosso tempo se chama fake news sabia disso, né? cuidado com as fake news né? notícias falsas a arma que o outro adversário tem para vencer o concorrente, lança Facebook, Instagram, WhatsApp, várias correntes mentirosas sobre o outro. Então, cuidados que a gente precisa ter, porque são armas secretas. E isso é comum em toda batalha, né? E na Bíblia, quando nós vemos aqui essa armadura de Deus, fala também, nesse texto, o Senhor ministrou ao meu coração pelo menos quatro armas secretas que nós precisamos ter. Primeiro, é a oração. Depois que ele fala de nós nos revestirmos com toda a armadura, ele fala, tomai o capacete e a espada do Espírito com a oração. Então você toma dessa armadura, mas com essa arma secreta, com a oração. Sabe um momento que Deus fala muito comigo em oração? É quando eu estou na aula de natação, quando eu estou nadando. Porque eu tenho que ficar quieto ali, não dá para falar enquanto você está nadando. Né? Alguém já nadou aqui? Não dá para falar, não tem jeito. E enquanto você precisa calar a sua boca, Deus começa a falar com você. E eu aproveito aquela uma hora ali que eu estou debaixo d'água, nadando, solitário ali, e vou falando com Deus. E como que Deus fala comigo quando eu estou em silêncio? Muitas vezes a gente pensa que, que oração é apenas falar, mas oração é um diálogo. E esses dias eu estava conversando sobre, sobre esportes com um professor lá do colégio. Ele está fazendo ciclismo agora. Eu falo, ah, que legal, é um esporte assim que né, não tem tanto riscos né, de, de contato físico. 
e tal. Ele é, tem o perigo da queda e tal. Falei, é, o bom é a natação, que é mais tranquilo, né? Corrige afogar só, mas né? não, não tem riscos assim, né? É mais tranquilo. Aí ele, rapaz, eu fazia natação. Olha o que, que ele falou. Ele falou, rapaz, eu fazia natação, eu saía mais estressado do que quando eu entrava. Porque eu tinha que ficar quieto ali, eu ficava pensando, pensando, falei, gente, eu tenho que sair daqui, eu preciso resolver aquilo, preciso encontrar aquela pessoa, preciso resolver esse problema. Nossa, e ele saía doido para sair da água para resolver o problema. Eu falei, não, eu não tenho esse problema, não, rapaz. Eu fico ali meditando, falando com Deus, e eu vou, eu vou ali, vou me acalmando. Aquieta a minha alma, né? E... Mas é interessante, porque quando a gente fala com Deus, você já falou com alguém e não teve resposta? É ruim, não é? Com Deus também é. E muitas vezes a gente desanima da oração porque a gente só quer falar também. Deus quer falar com você também na oração. O termo oração, né, no, no grego, tem alguns sinônimos para oração. Né? A palavra oração que aparece nesse texto diz que é uma oração. Né? O termo grego é o prozeuki. Acho que é isso, prozeuki. Diz que é uma oração dirigida a Deus, um lugar separado ou apropriado para oração. Mas olha o sinônimo da palavra oração. Diz que é encontro, entrevista, ato de reunir-se, visitar, conversar, uma conferência. Olha que interessante. Orar não é só falar com Deus. Oração é um diálogo onde eu falo e preciso ouvir, é se encontrar com Ele. E até como se estivéssemos em uma entrevista com ele. Já pensou numa entrevista? O camarada não fala nada? Só tem as perguntas? Então, como é que. O que, que você acha da vida? Ah, então, mas eu queria te contar da minha vida. Aí o entrevistador começa a falar sem parar. Não deixa o camarada, o outro camarada falar. Será que se a gente às vezes não faz assim com Deus? Você vai orar, mas você não espera Deus responder. Está tão ansioso. Você só quer falar. Só quer descarregar. Fala, não, agora eu vou orar. E aí você passa ali aquele tempo de oração, você fecha a porta do seu quarto, você ajoelha e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E o tempo está passando e você está orando, 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 com fervor, está suando, está orando, chora, levanta. E quando você levanta, fala, nossa, passou dois minutos. <risos> Já aconteceu isso com você? Não. <risos> nossa, eu vou orar uma hora hoje. E aí quando você levanta, fala, gente, cinco minutos, mas não é possível, Deus. O relógio está parado. Mas às vezes a gente só quer falar. E Deus espera também que a gente em algum momento se cale para ouvir, para a gente ouvir a voz dele. Na oração, Deus fala com você por meio da sua palavra. Deus fala com você por meio dessa pregação. Deus está falando com você por meio dos louvores, por meio de um abraço. Mas Deus fala com você também diretamente ao teu coração. Quando você lê a palavra, quando você começa a orar. Deus começa a trazer coisas na sua mente, no seu coração. Só que às vezes a gente não consegue entender o que Deus está falando, porque a gente não tem muita intimidade com Ele. E Ele fala um idioma meio diferente do nosso. Não sei quem já ouviu Deus falando, tem hora que você precisa, Senhor, dar uma confirmada aí, porque eu estou na dúvida se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Vários homens na Bíblia falaram isso. Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, então vai acontecer isso, isso, isso. E aí acontecia. Ah, então tá, Senhor, agora acontece isso, isso e isso. E Deus é tão bom que Ele faz a confirmação. Mas às vezes Deus está falando com você, mas a nossa mente não está acostumada a ouvir a voz de Deus. Sabe aquilo? Ah, isso é coisa da minha cabeça. Quando Deus às vezes te incomoda e fala, ora pelo fulano. 
Ah, coisa da minha cabeça. E aí depois você descobre que naquele momento, aquele teu amigo, aquela pessoa que vem na tua mente, estava passando por algum problema naquele momento, precisava de uma oração. Gente, oração é reunir-se com Deus, é um encontro com Deus. Você já percebeu que os discípulos de Jesus viram muitas maravilhas de Jesus? Mesmo quem não é muito religioso sabe dos grandes feitos de Jesus. Jesus curava os cegos, Jesus curava paralíticos, Jesus, uma vez perguntaram para ele, os discípulos de João, Senhor, é o Senhor mesmo que é o Cristo? A gente deve esperar outro. E ele fala assim, olha, avisa João lá que os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino. Jesus fazia maravilhas, fazia grandes sinais, multiplicava pães e peixes, andava sobre as águas, transformava a água em vinho. Pensa aí, ô Carlinhos, se você pudesse pedir para Jesus te ensinar alguma coisa, o que você pedia para ele? Ô Jesus, diante de tantos milagres, eu queria aprender. Hã? Pensa um pouquinho. Imagina os discípulos, a vontade que eles não tinham de fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Mas sabe uma coisa que os discípulos pedem para Jesus ensinar a eles? Lucas 11, 1. Uma vez estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a multiplicar pães e peixes, não é isso? Senhor, ensina-nos a andar sobre as águas. Ensina-nos a curar as pessoas, Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Este pedido dos discípulos mostra que eles entendiam, sabe o quê? Qual era a raiz do relacionamento de Jesus com Deus. De Jesus com o Pai. Os discípulos entenderam, se ele me ensinar a andar sobre as águas, eu só vou ficar por aí, andando sobre as águas, mas daqui a pouco eu estou enjoado, de tanto andar sobre as águas, não tem mais o que fazer. Se Jesus só me ensinar a curar, eu só vou curar as pessoas, tá? mas e aí? Mas se ele me ensinar a orar, eu posso fazer tudo isso que ele faz, e coisas maiores ainda, porque Jesus disse isso. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço por meio deste Espírito. Senhor, ensina-nos a orar. Quando tivermos intimidade com o Pai, nada nos será por limite. Você sabe orar, meu irmão, minha irmã? Não sei orar, pastor. Não sei falar bonito, igual o pessoal da igreja. Meu irmão, se você sabe conversar com alguém, você sabe falar com o teu pai, você sabe falar com o teu Criador. E até quem não sabe falar, fala com Deus. Até quem não sabe falar, pronunciar palavras em português, em alemão, em hebraico, em grego, seja o idioma que você quiser. Porque a palavra de Deus diz que muitas vezes o Espírito Santo tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Tem momento que a tua alma está tão amargurada, tem momento que a tristeza está tão grande, que você não tem nem como falar, você só chora diante de Deus. Mas Deus está ouvindo a tua oração. Certa vez eu ouvi que as lágrimas são as orações sendo materializadas, viu? São as tuas palavras materializadas diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus recolhe essas lágrimas e coloca numa taça. E Deus está aguardando para responder as nossas orações, responder o nosso clamor. Meu irmão, uma arma secreta que você não pode deixar de ter na tua vida é a oração. E oração em todo o tempo. A Bíblia diz isso em todo o tempo. Orai sem cessar, com toda a oração, em todo o tempo. 
Como é que ora em todo o tempo? Não dá para você parar de trabalhar, para você parar de ser pai, de ser mãe, de, de, de cuidar da sua célula, de ir na célula, de vir na igreja. Não dá para deixar de pegar o ônibus, enfim, mas é fazer tudo isso em oração. Aproveita o tempo da natação lá e vai orar. Aproveita o tempo que está lavando louça e vai orar. Mas é importante também você ter um tempo onde você vai parar e vai só falar com o Pai. Sem distrações. Isso é uma arma secreta, meu irmão. Que muitos estão sendo derrotados na sua vida porque não oram. A segunda arma secreta é a súplica. O texto diz, né? Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. A repetição na Bíblia, no grego, é, é ênfase. Então, no mesmo versículo, nós temos duas vezes oração, orando né, e súplica, suplicando. Súplica, o termo diz que é uma necessidade, uma indigência, falta, privação, penúria. E aí eu peço, porque eu necessito, eu peço, porque eu tenho indigência, eu tenho falta, eu suplico. É um pedido a Deus ou a um ser humano? A palavra pode ser usada é a mesma, né? Suplicar, tanto algo que você precisa para alguém, quanto suplicar para Deus. Você já tentou ajudar alguém que não entendia que precisava de ajuda? Já teve essa experiência de você ver uma pessoa que estava caída, prostrada, precisando de ajuda, e você vai e fala, deixa eu te ajudar. Não, estou bem. Está tudo bem comigo, não estou precisando de ajuda. Hoje pela manhã nós falamos na escola de líderes de que precisamos ter um coração ensinável. E pessoas que sabem de tudo. Você vai falar, precisa fazer isso, eu sei, eu sei. Mas você fez errado, eu sei, eu sei. Mas depois, eu sei, eu sei. Mas por que você sabe tudo e não faz nada certo, então? Sabe, pessoas que são suficientes, que se bastam, que não aprendem mais nada. Não querem ser ajudadas, embora precisem ser ajudadas. Alguém que necessitava de algo, mas que não reconhecia isso. É impossível. Aprenda uma coisa, porque a gente está gastando muita energia com quem não quer ser ajudado. Não acho que você deve desistir dessa pessoa, não. Mas dá uma afastadinha, vai orando por ela meia distância, sabe? Vai cuidar de quem quer ser ajudado. Porque senão tu gasta muita energia e não resolve a vida nem a tua nem da pessoa. Amados irmãos e irmãs, você sabia que o primeiro passo dos alcoólicos anônimos, qual que é? Você sabe qual é? Primeiro passo do AA. Ninguém frequentou o AA, gente? Admitir que é alcoólatra. Alguém falou no meio, né? Reconhecer que precisa de ajuda. É o primeiro passo para entrar num programa do AA, que é maravilhoso, que é uma bênção. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Meu irmão, minha irmã, se você não entender isso, não tem como ser ajudado se você não reconhecer que você precisa de ajuda. Por quê? Súplica é reconhecimento da necessidade. Súplica é reconhecer que eu não me basto. É reconhecer que eu preciso de Deus. Suplicar é reconhecer que eu tenho falta, que eu tenho indulgência, que eu tenho privação, que eu estou na penúria. Deus, eu preciso, Senhor. O pastor Rick Warren, ele escreveu Uma Vida com Propósito e ele diz assim. Uai. Aqui. Ele diz assim, você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. 
Meus irmãos, enquanto a gente continuar se achando muito bom e muito suficiente sem Deus, a gente não vai encontrar o Senhor. Enquanto a gente achar que a gente vem na igreja por hobby e não por necessidade, que eu estou na presença do Pai, não é porque Deus precisa de mim, é porque é eu que preciso dEle. Eu vou na célula, não para agradar meu líder ou pastor, ou... mas é porque eu preciso ser alimentado espiritualmente. Se eu não entender esta minha carência, e aí agora sou eu dizendo, viu? Enquanto não... É, porque botou do outro pastor, botar na minha também, né? Enquanto não nos reconhecermos em falta, privação e penúria, corremos o risco de achar que podemos viver sem Deus. Enquanto você não reconhecer que você é pobre, cego e nu. Jesus fala isso para uma das igrejas do Apocalipse. Reconhece que você é pobre, cego e nu. Você não tem nada. Você precisa de mim. Deus está dizendo isso. Isso é suplicar. A gente só vai conseguir usar esta arma secreta da súplica quando nós entendermos isso, essa carência de Deus que nós temos. Olha o que, que o próprio Jesus diz em João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai, porque tudo que este fizer o filho também semelhantemente o faz. Meu irmão, se nem Jesus podia fazer algo sem o que o Pai fizesse, imagine nós. Como é que você quer amar sem Deus? Se a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é fonte de todo amor. Como é que você quer ter uma família abençoada se a Bíblia diz que por meio dessa linhagem de Abraão e de Jesus seriam benditas todas as famílias da terra? A família abençoada está debaixo dessa linhagem de bênçãos. Não dá para ter uma família abençoada se a mão de Deus não estiver abençoando. Percebe? Nada pode fazer de si mesmo, se nem Jesus podia. Porque ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua divindade. Então ele estava como eu e você, como um homem dependente de Deus, dependente do Pai. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de pedir algo a Deus. Porque quando pedimos algo, reconhecemos que não podemos conseguir por nós mesmos. Isso é súplica. A Renata tem um orientador lá da, na, na, na Unicamp, ele é ateu. E ele falava assim, olha Renata, ele brinca muito, ele sabe que a Renata é evangélica, né? e brinca, sabe que Deus gosta mais dos ateus do que dos crentes? Falou, que isso doutor, por quê? Ah, os crentes são muito chatos, vivem pedindo coisa para Deus toda hora, os ateus não, vamos que vamos, no nosso braço a gente vai conseguindo, tropeça, cai, levando e vamos que vamos. E a Renata foi muito sábia e ela falou assim, é doutor Negrão, eu falei o nome do médico, né, doutor Negrão, é, mas é uma benção, um homem, um homem de Deus, só que é ateu, mas é um homem de Deus, ele só não sabe ainda, mas é uma benção aquele homem. E ele, a Renata falou, é doutor Negrão, o senhor é pai, né? falou, sou, tenho um filho e você fica triste quando seu filho te pede ajuda ou você fica feliz? nossa, eu fico muito feliz quando meu filho me pede ajuda que eu posso ajudar meu filho falei, é a mesma coisa com Deus, doutor Negão Deus é pai ele fica feliz quando nós suplicamos a ele sabe, quando nós pedimos a Deus Deus se alegra em nos dar porque nós estamos reconhecendo que nós precisamos. Quando você fala, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Senhor, cura a minha vida. Senhor, restaura a minha família. Você está reconhecendo, Senhor, eu não estou dando conta mais. Eu não estou conseguindo fazer por mim mesmo. Sara os meus relacionamentos, Senhor. Porque eu só estou dando cabeçada. Não estou conseguindo resolver nada. Senhor, age por mim. 
isso é súplica. Olha só o que Jesus falou para os discípulos dele em Lucas 11, ficou meio pequenininho, mas Jesus fala assim, pedi, depois que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E logo depois da oração do Pai Nosso, em Lucas 11, está esse texto aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça a Deus. Deus é bom, como nós cantamos aqui. Tu és bom, Senhor. Mas a terceira arma secreta que eu quero que você saia daqui pegando é a vigilância. Você acha que esse passarinho estava vigilante? A cobra estava vigilante. Certa vez eu ouvi que o diretor de uma grande empresa chegou no serviço bem cedinho e aí o, o guarda noturno estava né, saindo, vigia noturno de dia, virou para ele e falou, doutor, eu sonhei que o avião que o senhor estava ia cair e eu, todo mundo morreu e ele falou assim é mesmo rapaz? é, ele falou nossa eu ia pegar um avião hoje, nem vou, cancelou a viagem marca para outro dia não é que o avião caiu mesmo? o avião caiu quando o diretor voltou no outro dia mandou o vigilante embora Mas por quê? porque ele era vigia noturno não tinha que estar dormindo de noite, tinha que estar vigiando o que, que esse homem está sonhando coisa que não deve aí de noite? Ele tinha que estar tá vigiando, trabalhando. <risos> Meu irmão, vigiar constantemente. A vigilância é uma arma secreta. E a vigilância, às vezes, a gente tem a ideia da vigilância como algo passivo. Né? Você está ali olhando para ver se não acontece nada, mas não. A vigilância é ativa. Enquanto você avança, imagina um exército avançando em campo inimigo. Ele tem que estar tá muito vigilante, ele tem que estar tá muito atento a todos os sinais ao seu redor. Porque ele está sujeito a ataques a qualquer momento. Se você está preso, lá enclausurado, lá dentro da, da, da fortaleza, quietinho lá, você não precisa ficar muito vigilante. Você olha só pela frestinha da fechadura ali, você não está vendo ninguém, você está cheio de arma ali empunhada, não precisa ficar vigilante, não. A vigilância é quando você está avançando em terreno inimigo. É quando você está conquistando aquilo que o diabo te roubou. É quando você está pedindo restituição dos teus sonhos. É quando você tem que estar tá mais vigilante. Porque a qualquer momento você pode ser alvejado pelo inimigo. Quando avançamos, precisamos estar mais vigilantes do que nunca. Olha só o que a Bíblia nos diz, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, olha aí, oração e vigilância junto, orai e vigiai, é orar com o olho aberto, olho fechado, esse ora e esse vigia, orai e vigiai, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, meu irmão, quando nós estamos caminhando na nossa vida para as conquistas que Deus tem para nós, quando você está caminhando em direção ao destino que Deus tem para você, quando você está construindo a família que Deus sonhou para você, o casamento que Deus sonhou para você, quando você quer ter filhos que são uma bênção, quando você quer ter o trabalho dos teus sonhos, o trabalho que Deus sonhou para você, meu irmão, você está avançando em campo inimigo. 
quando você se matricula na faculdade, você está avançando em campo inimigo, porque o diabo não quer que você cresça, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, e quando as pessoas entram numa faculdade e celebram, que benção, passei no vestibular, vou fazer, realizar o meu sonho, e quando estão resolvendo, construindo o seu sonho ali, elas se perdem, esquecem de Deus, vira a vida do avesso, e entraram lá pela graça de Deus e estão saindo longe dela, porque não foram vigilantes enquanto avançavam para o seu destino, enquanto avançamos é tempo de vigilância, olha esse texto de Apocalipse 3, de 2 a 3, está só 2 a 3 ali, né? ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, Jesus falando para a igreja, para a igreja de Sardes, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti nós vemos nesses textos que a vigilância não é opcional meu irmão, minha irmã é uma arma secreta, mas que tem que estar constantemente ativada. A vigilância bíblica é ativa. O texto que nós lemos diz, orando, vigiando com toda perseverança e súplica. Ou seja, nós usamos a perseverança e a súplica para vigiar. E essa é a quarta arma, a quarta arma secreta, mas antes, essa frase, viver a vida cristã sem vigilância é aguardar a catástrofe. Tem muita gente que está esperando a catástrofe na vida. Mas eu não estou fazendo nada, é por isso mesmo. Você não está fazendo nada da tua vida. Você acha que tua vida está caminhando para onde? Você está no centro da vontade de Deus? Viver sem vigilância é aguardar a catástrofe. Se liga aí. Me ajuda a pregar e dá um toquezinho de quem está até lá fala. Se liga. Vigia, varão. Lá no Rio a gente tinha essa expressão. Vigia, varão. Vigia, varoa! Quarta arma secreta, perseverança. 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 Essa frase aqui fantástica, você não é um fracasso até que desista. Muita gente está se sentindo fracassada porque está tentando, tentando, tentando e nunca dá certo. Você vai ser de fato um fracassado quando parar quando desistir de caminhar, quando desistir de lutar, quando desistir de reconstruir, quando desistir de se levantar e ir adiante, as tuas quedas não determinam o teu fracasso, mas a tua desistência sim, persevere, não desista, a perseverança é uma arma secreta, o texto diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, com toda perseverança, você conhece, já ouviu falar em, em Thomas Edison? Thomas Edison, ele inventou muitas coisas, um grande inventor, mas uma das mais conhecidas foi a lâmpada elétrica, né? não essa fluorescente, mas a lâmpada incandescente. E ele diz que, antes dele conseguir a ideia, fazer a ideia funcionar, diz que ele tentou mais de 100 vezes o projeto da lâmpada. 100 vezes. E aí alguém falou para ele, você foi fracassado 100 vezes até conseguir? Ele, não, não eu aprendi cem maneiras erradas de se construir uma lâmpada eu não fracassei cem vezes eu só aprendi cem maneiras como não se fazer 
e deixei tudo registrado, para quem quiser tentar, não vá por esse caminho, porque dá errado, aprenda com as suas quedas, meu irmão, minha irmã, aprenda com os seus conflitos, aprenda com os seus tombos, levanta, bate a poeira, olha para o lado, vê se ninguém viu, e vão que vão, deve sempre alguém ver, hoje em dia sempre tem alguém filmando, daqui a pouco você está na net, mas não tem problema, persevere, persevere pela tua família, Maria. Persevere pela tua, pela tua família, esposa. Persevere pelos teus filhos, pais. Persevere pelos teus pais, filhos. Persevere por essa igreja. Persevere pela nossa cidade. Persevere pelo nosso país. Quantas pessoas que estão com muito dinheiro aí estão abandonando o nosso país. Falam, eu não tenho jeito desse, desse país, eu vou embora. Eu não tenho dinheiro para fugir, mas mesmo que tivesse, eu acho que eu não ia, não. Eu ficava não, Deus me plantou aqui Deus me chamou aqui para mudar a minha realidade aqui persevere se existe algo que precisamos perseverar, meu irmão, é para estar na presença de Deus você já viu? como você tem que perseverar para estar na presença de Deus? o quanto você tem que perseverar para vir na igreja? o quanto você tem que perseverar para ir na célula? o quanto você tem que perseverar para abrir a Bíblia durante a semana e orar, e ler a Bíblia e parar um tempo para orar? meu irmão, se você não perseverar, você não faz eu já vi essa, essa ilustração que a caminhada com Deus é como se a gente tivesse uma escada rolante só que a escada rolante está descendo e a gente está subindo ela se você parar, você não vai ficar parado você vai para baixo na vida é assim se você parar, a escada rolante leva para baixo, você tem que continuar em movimento mas eu estou movimentando tanto e parece que eu não saio do lugar pode ser, mas pelo menos você não está descendo você está ali, está mantendo daqui a pouco você vence e vai se pararmos vamos para baixo Talvez você esteja perseverando com alguma súplica, perseverando contra o pecado, perseverando contra algum vício, contra maus hábitos. E existe um princípio nos versos que nós lemos, versos 18 e 19, que eu acho que a gente precisa simplificar. Se fosse resumir, eu diria que seria isso. Orem, supliquem, vigiem e perseverem por todos os santos para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Todos os santos aqui, gente, não é o Santo Agostinho, São Pedro, São João, São Batista, não. Os santos ali somos eu e você. Quando você vê santos na Bíblia, são, é a igreja santificada pelo sangue de Jesus. Nós somos santos. Santos e santas, pelo sangue do Cordeiro. Santos lutando contra o pecado. A palavra santo significa separado para Deus. Nós fomos separados para o trabalho de Deus, para a obra de Deus. Não significa perfeição. Ok? Às vezes a gente acha que ah, você não é um santinho, não, né? No sentido de perfeição, você também erra, você não é santo. Mas santo não quer dizer isso. Santo quer dizer separado para Deus. Mesmo que caia, mesmo que tropece, levanta, persevera. Então, orando por todos nós, por todos os santos, por toda a igreja, orando por todos os irmãos. Para quê? Para fazer conhecido o mistério do Evangelho.